0: 二百二十三章，穷追不舍，好险！李物资透过枝叶的间隙，望着轰炸机渐渐远去的狰狞身影，喃喃说道：“参谋长，我真后悔没有听你的话，险些酿成大错。要不是轰炸机飞行员昏了头，不知道要死伤多少弟兄，到时候我就是万死也难辞其咎。”参谋长傅木秋嘿嘿一笑，说道：“问题也没有那么严重，敌人毕竟只有三架飞机。”不可能什么地方都顾及到，即使飞行员判断正确，也不会有太大的损失。怕只怕敌人的步兵乘机发起攻击，那才真的是一场噩梦。作为原十九路军的少校副团长，他对战场形势的把握显然比李物资要准确得多。李物资望着渐渐远去的日军步兵，心有不甘地说道：“咱们动员了这么多部队，还是没能把敌人歼灭掉，真是可惜。”说罢，随手从面前的树枝上摘下几片树叶，用力丢到地上。傅木秋看了看远处起伏的山峦，若有所思地说道：“敌人虽然冲出了包围圈，但是并不等于咱们失败了。什么意思？难道你有办法搞定他们？”李物资兴奋起来，脸上的表情立即丰富起来。“司令，你看！”傅木秋指着日军队列中的百余副担架说道。日军携带了大量的伤员，行进速度肯定快不了。咱们只要轻装前进，绝对能够赶到他们的前面去。可是敌人用轰炸机掩护呀！李物资不解的问道：“咱们就是追上去，也拿他们没办法。只要飞机一到，咱们不还是要乖乖的给敌人让路？”说罢，懊丧的叹了口气：“也不知道咱们的飞机什么时候才能飞上蓝天。”快了。傅木秋安慰道，接着继续前面的话题。从广州机场到这里的距离差不多有两百公里，飞到这里需要半个多小时的时间，足够咱们发动一次袭击。然后他把计划详详细细的向李物资解释一遍。我们先让地方部队和伤员一起撤退，然后把纵队的兵力按照营为单位分成几个突击队，在日军的行进路线上轮番出击。只要把攻击的时间控制在半个小时之内，即使敌人出动轰炸机也于事无补。另外，让地方部队在撤退之前把手榴弹留下来。李物资把大腿一拍，大声说道：“这个办法好，就这么定了。”然后大声喊道：“传令兵！”梁赤的侦察班作为营部的尖刀，再次走在队伍的前面。相对比较笨重的轻机枪丢给了后续部队，他的部下们清一色的配备短枪和手榴弹。为了最大限度的减轻负担，连身上的干粮袋都没有带。只有灌得满满的水壶挂在腰间。广东南部山区已经接近热带，虽然只是四月上旬，但是这里的气温已经达到了三十多度。山谷里面空气流通困难，没有走出多长时间，战士们的身上就被汗水湿透了。为了争取时间和日军赛跑，尖刀班选择了一个人迹罕至的山谷，这里草深林密，路少坡陡，茶杯口粗细的毛竹紧紧拥挤缠绕在一起，砍不断。推不到，仿佛天然的道道屏障挡在队伍的面前。各种说不出名字的野草都有两三米高，草丛中间夹杂着疏疏落落的灌木，带刺的青藤在灌木中间纵横交错，布下道道陷阱。所有这一切都给部队的急速穿插带来不可想象的困难。为了能够保证前进的速度，尖刀般上坡的时候就没命的爬，下坡的时候干脆坐在地上连滚带爬地前进。每个人身上的军服都被挂成条状，裸露出来的皮肤也青一块紫一块的。另外，草丛中硕大的蚊虫也没有轻易放过他们，在胳膊和大腿上面留下一个个黄豆粒大小的红疙瘩和直钻心肺的瘙痒。经过三个小时的艰苦跋涉之后，队伍来到一道山峰前面。熟悉这里地形的士兵告诉大家，翻过这座山就能够看到日军行走的那条道路了。众人精神大振。感觉浑身充满了力气，立即以前所未有的速度攀登起来。队伍还没有爬到坡顶，一阵阵叽里咕噜的交谈声和整齐的脚步声就随风飘了过来。战士们不约而同地放慢了动作，悄悄地向山坡的另外一面走去。千余名日军正沿着山坡下面宽阔的土路向前行进，一个小队的尖兵走在大部队前面两百米远的地方。两百多名士兵抬着担架走在队伍的中间，长途行军和沉重的负担已经把日军士兵弄得疲惫不堪。虽然队形还是非常整齐，但是很多人的脑袋都没精打采地耷拉下去，完全没有了从新会出发时的锐气。哒！梁翅低声喊道，接着抬手扔出一颗手榴弹，然后快速向前面跑去。战士们也在扔出手榴弹之后跟了上去。十几颗手榴弹几乎同时落了下去，在道路的中间和两侧爆炸，弹片和气浪随即把七八名士兵击倒，惨叫声、枪声跟在爆炸声后面响了起来。日军慌忙卧倒，用密集的子弹把手榴弹飞出的地方梳理了一遍，可是却一点动静都没有。刚想爬起来，前面又传来剧烈的爆炸声，于是慌乱起来，在道路两旁寻找掩体，准备应付更大规模的袭击。然而。出乎预料的是，大规模的袭击没有出现，爆炸声却逐渐前移，停在队伍的最前面。山口连队长从袭击的方式推断，袭击者人数不多，并且在不断运动，于是就派出一个小队的士兵到山坡上搜索前进，其余的部队继续前进，山上山下齐头并进。可是山口的如意算盘还没有打响，山坡上就响起密集的枪声和喊杀声。他刚刚把把散开的命令发下去。百十颗手榴弹就如同乌云一样飞了过来，爆炸把山口的队伍拦腰切成两段。隐蔽在山林里面的攻击部队毫不犹豫地向队伍的前端发起突击，无数人影从浓密的枝叶中间钻出来，用步枪和手榴弹猛烈攻击路旁的敌人。日军急忙在道路的另外一侧架起轻重机枪，压制对方的攻势，而后面的日军则兵分两路，一路沿着道路往前冲，另外一路直接冲进树林。准备包抄中国军队的后路，连续投出两轮手榴弹之后，攻击部队在硝烟的掩护下重新进入树林，然后笔直的越过山坡，向远处的山林之中撤退，给山口连队增加了几十具尸体和近百名伤员。山口看着满地的伤兵，脸色不由自主地阴沉下来。现在几乎所有没负伤的士兵都要运送伤兵，如果敌人再次袭击的话，由谁来应付？为了避免袭击再次发生，山口只好分出一个中队在道路的两翼前进，以保证前进的速度和安全。队伍刚刚走出去五公里左右，攻击部队就再次出现。与上次略有不同的是，改从队伍的尾部直接杀过来，而不是从侧面袭击。殿后的一个步兵小队还没有反应过来，就倒在机枪火力下面。紧接着，数百名中国士兵呐喊着发动突击。用手榴弹和步枪把敌军打退了两百多米，道路的两边满是被击毙击伤的日军士兵。这时候已经被袭击搞得神经兮兮的山口连队长急忙命令前面的部队回头增援，同时用机枪火力全力反击，务必要把中国军队给打回去。激烈的战斗进行了十几分钟，中国军队在出现伤亡之后立即后退，在短短几分钟的时间之内就消失得无影无踪。连伤员和阵亡士兵的遗体都搬得干干净净，如果不是满地的血迹、碎肉、尸体以及横卧在路旁的伤员们，很难看出这里居然战场。这时候，狡猾的山口大佐从中国军队连续不断的袭击当中嗅出了阴谋的味道，并且大致推断出对方的意图，于是毫不犹豫地向第二十一军司令部请求出动轰炸机进行增援。为了彻底解决中国军队的威胁。他特意要求轰炸机轮番出动，保证在自己队伍的头顶上始终有飞机在掩护侦查。第三支袭击队伍在太阳落山之前抵达预定位置，可是却失望地发现两架轰炸机在道路的上空往来盘旋，久久不愿离去。心急如焚的突击队只好在浓密的树林里面继续潜伏，等待飞机的离去。可是二十分钟以后，天空中又传来飞机马达的轰鸣声。另外两架轰炸机飞了过来，把原先的两架替换掉了。最后，突击队只好放弃了在白天袭击敌人的企图，准备在入夜以后利用黑暗的掩护，悄悄接近日军阵地，用短枪和手榴弹进行战斗。午夜时分，随着营长一声令下，数百名特训冲了上去。可是，刚刚跑到日军宿营地的外围，天空中突然升起几颗照明弹。耀眼的白光使攻击部队无所遁形，随即被敌人的机枪火力包围起来。短短的三分钟之内，二十几名弟兄倒了下去，却连敌人宿营地的外围都没有进入。万不得已的情况下，第三波袭击部队放弃了这个任务，抬着阵亡将士的尸体，搀扶着伤员向后方撤退。不过，曾经嚣张一时的山口步兵连队，只有两个中队的士兵完好无损地回到新会。其他士兵非死即伤，部队的士气极其低落，同时也对越南地区的地方部队产生了恐惧心理，只能龟缩在县城里面苟延残喘，连到周边乡村屠杀、抢劫的勇气都没有了。